0: 全国人大常委会表示，中方将对等制裁插手香港事务的美方人员。11月 CPI 同比下降 0.5% 为11年来首次负增长。直播电商行业监管加强，网红主播辛巴带货糖水燕窝被调查。财新猫宁靠唤醒你的资讯早餐，今天是12月10号星期四，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。针对美国国务院宣布对中国全国人大常委会副委员长进行制裁，全国人大常委会发言人昨天表示，中方有关部门将对提出和推动涉港议程、插手香港事务、损害中国主权安全的美方相关人员实施对等制裁。来关注昨天的外交部例行记者会，有记者问到，美国宣布制裁协助朝鲜销售煤炭的船只和尸体。美国财政部8号对6个实体进行制裁，包括几家中国实体。中方对此有何评论？外交部发言人赵立坚表示，中方坚决反对任何国家根据国内法对中国实体和个人实施单边制裁和长臂管辖，坚定维护中国企业和个人的正当合法权益。还有记者问到，美国国务卿蓬佩奥在接受《华尔街日报》采访时表示，美国对华政策是不可逆转的，是基于共和党和民主党的共识。中方对此有何回应？赵立坚表示，中国和美国拥有广泛共同利益和广阔合作空间，未来中美关系何去何从，有待于美方做出正确抉择，取决于双方为之共同努力。下面来看几组宏观经济数据：央行最新数据显示， 1 1月新增人民币贷款 1.43 万亿，同比多增456亿。随着信贷投放在年底收官， 1 1月的新增信贷结束连续的高速增长，增速开始回落，新增信贷略超预期，结构继续优化。在社会融资规模方面呢，十一月新增社会融资规模 2.13 万亿，比上年同期多1406亿，新增社融略高于预期。新增社融支撑项主要来自于对实体经济发放的新增人民币贷款，而脱离项主要来自于表外融资和企业债券融资。在货币供应量方面，十一月的货币供应继续保持高位。十一月底，广义货币，也就是 M2 余额二百一十七点二万亿，同比增长百分之十点七，增速分别比上月底和上年同期高零点二个和二点五个百分点，略高于预期。地方债券发行基本结束后，十一月财政投放进度加快，成为 M2 增速的有力支撑。国家统计局昨天发布的数据显示， 1 1月居民消费价格指数，也就是 CPI， 同比下降了 0.5% 这是 CPI 自2009年11月以来首次出现同比下降，背后主要是受猪肉等主要食品价格降幅扩大和去年同期基数较高等等因素的影响。而工业生产者价格指数，也就是 PPI， 则在,在市场需求回暖的带动下，降幅收窄了 0.6 个百分点，同比下降 1.5% 环比由持平转为上涨 0.5%。分析师认为 ，CPI 负增长可能是短期现象，在2021年初基数效应和春节因素消退后 ，CPI 将逐步回升，不存在持续通缩的压力。对经济表现更为敏感的 PPI 也正在逐步走出通缩区间。这种情况下，货币政策应该继续保持定力，无需对短期的物价波动过度反应。双十二要来了，我们来关注一下直播带货。最近呢，对直播行业的监管是越来越严了。上个月呢，市场监管总局、国家互联网信息办公室和国家广电总局曾先后下发文件，从不同角度规范直播带货行业。号称要打造直播电商之都的广州，近期呢则开始调查网红主播辛巴团队在直播带货中是否涉嫌违规违法。11月下旬呢，辛巴团队在直播中销售一款燕窝饮品，职业打假人王海指出，这款燕窝实际上是糖水。随后呢，舆论迅速的发酵。广州市场监督相关负责人告诉财经记者，他们现在正在调查糖水燕窝事件，但程序上还没有立案。下面是疫情的相关消息。阿联酋宣布正式注册国药集团中国生物新冠灭活疫苗，三期试验结果表明，这种疫苗的有效性高达百分之八十六。还有分析表明，它没有明显的副作用。不过，主持开发这款疫苗的国药中生尚未正式公布具体实验数据。目前，阿拉伯联合酋长国副总统兼总理阿勒马克图姆、外交部长、卫生部长和内阁事务部长等十多名阿联酋官员已经接种了中国的新冠疫苗。成都警方昨天就此前引发争议的新冠患者隐私泄露案件发布通报称， 1 2月7号晚上11点多，王某将一张内容涉及成都疫情及患者赵某某身份信息和活动轨迹的图片，在自己的微博转发，严重侵犯他人隐私，造成不良的社会影响。目前，王某已被给予行政处罚。下面是全球疫情数据。根据美国约翰斯·霍普斯大学统计数据，截至今天凌晨5点二十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 6,869.2 万例，累计死亡病例超过 156.5 万人。西班牙巴塞罗那兽医服务局8号表示，巴塞罗那动物园的四只狮子在11月进行的新冠核酸检测中呈阳性，目前已经痊愈。这是全球第二起大型猫科动物感染新冠病毒的案例。今年4月呢，美国纽约布朗克斯动物园先后报告有5只老虎和3只狮子感染新冠病毒。好，接下关注今天的财新说，如何看待明年中国经济的发展格局？平安证券首席经济学家钟正声认为，随着新冠疫苗的推出和推广，中国经济在全球一枝独秀的程度将面临弱化，这会带来大类资产配置方向的转变，并使人民币汇率波动成为新常态。考虑到逆周期政策过早退出可能会对实体经济造成意外冲击，明年中国货币和财政政策还是需要适时审慎推进。他指出，要想从政策驱动性复苏转向内生增长性复苏，促进更高水平的双循环，关键是充分释放资源重新配置的效应。只有发挥好经济转型、空间布局、对内开放、对外开放四个方面的红利，未来中国经济才能够行稳致远，更有韧性。有效应对系统性金融风险的措施有哪些？中国社科院世经政所国际投资室主任张明认为，首先要对风险治理进行新老划断，做到严控增量风险，妥善处置存量风险；要进一步强化和巩固金融监管。其次，短期资本大规模流出可能会引爆系统性危机，因此政府要对资本账户保持适当管制。再者，针对未来危机可能爆发的路径，要及时制定危机应对预案。比如说，房地产泡沫破灭了该怎么办？中小金融机构未来违约加剧了该怎么办？等等问题。最后，对于存量金融风险，要采取稳妥审慎的一揽子措施来消化，既要让风险逐步暴露出来，又要防止风险过快暴露，造成雪崩效应。面对人口老龄化，我们该怎么做？复旦发展研究院常务副院长彭希哲认为，首先要进一步优化生育政策，确立有计划的自主生育和有责任的家庭养育的国家政策立场，全面创建生育养育友好型的社会环境。其次呢，我们要认识到中国老龄化发展的根本趋势不会因生育水平的适度回升而扭转，积极应对人口老龄化将是中国长期的战略任务。再者，可以延长退休年龄，更好的开发利用老年人力资源，以改善劳动力的有效供给。最后，要大力提高老年人口的各种。福利和服务供给，协调各年龄段各代际之间的公平和均衡，推动以家庭为目标的家庭政策体系进一步发展。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。工信部表示前，前十月电动自行车完成产量两千五百四十八万辆，产量同比增长百分之三十三点四。民航局再发两份熔断指令，涉及四川航空和俄罗斯阿祖尔航空。北京市就科研人员职称改革出台新规，明确非公单位科研人员也可以参加社会化评审。西宁和兰州签订公积金合作备忘录，两地将实现住房公积金互认互贷。昨天，重庆市发布吊水洞煤矿重大事故原因初步分析是企业自行拆除井下设备时违规动火作业引发火灾，导致发生一氧化碳超限事故。在连续发生两起煤矿重大安全事故后，重庆市所有煤矿已停工停产。山西省计划出台家庭暴力预防和处置办法，明确受害人遭遇家暴时，可通过申请人身安全保护令、临时庇护等途径寻求救济。截至目前，福建已建成 5G 基站2万多个，实现县级以上区域 5G 网络全覆盖。天猫超市宣布，从今天起开启最大规模茅台酒单月供应，预计将有超过40万瓶飞天茅台投放市场，数量约为去年同期的10倍。妙可蓝多计划以蒙牛为发行对象，非公开发行股票，蒙牛将取得妙可蓝多的控制权。海尔智家发布公告称，股东大会已批准私有化海尔电器的相关事宜，海尔电器股票预计将在本月23号上午10点从港交所退市。苏宁易购计划使用自有资金回购公司债，债券购回资金总额为20亿。上海闵行法院发出限制消费令，蛋壳公寓 CEO 高静被限制高消费。德国法兰克福一家行政法院发布临时禁令，紧急叫停特斯拉在德国工厂的建设。据美联社报道，当地时间7号，网约车巨头优步将自动驾驶业务出售给初创公司 Aurora。当地时间8号，美国白宫提出总额达 9,160 亿美元的新经济纾困计划草案，试图打破国会民主、共和两党的谈判僵局。当地时间8号，伊朗议长顾问表示，伊朗安全部门已查明并逮捕多名人员，他们参与暗杀重要核物理学家法克里扎德。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体收跌，道指跌 0.35% 零点报收于3 0零六8八点点；纳指跌 1.94% 标普外百指数跌 0.79%。热门中概股多数下跌，新能源汽车股集体走低。开心汽车跌 9.32 小鹏汽车跌 8.3 途牛跌8 2之最后呢，我们的听众互动电影福利时间又来了。今天的福利呢是明天就要正式上映的电影《猎杀 T 3 4这部电影呢根据二战真实的事件改编，故事讲述了卫国战争，也就是苏德战争中，苏军驾驶 T 3 4坦克和德军豹式坦克决一死战的故事。如果有军事历史迷们，别错过了。电影里还能看到这架 T 3 4真实坦克。话不多说，参与我们今天的话题讨论，我们会随机抽取听友送福利，在大屏幕上一睹传奇坦克的风采。那我们今天的话题就是天猫超市的茅台抢购，你会蹲点抢购茅台吗？欢迎关注“财新视听”“财新视听”的公众号，找到今天的节目推文，在下方留言参与讨论，我们会抽取10位听友，每人获得一张猎杀 T 3 4的电影票。先到先得，数量有限，各位听友，快快的行动吧！好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫腻课依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。